0: Stavamo preparando il podcast oggi pomeriggio e dicevamo di NFL ce n'è tanta, ma tanta, 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 allora l'NBA la facciamo nel classico minuto. Ecco, affermazioni invecchiate malissimo, quasi come Russell Wilson. Nash licenziato, boom dei Brooklyn Nets e via che si fa una mezz'ora di NBA anche oggi.
1: È la classica situazione in cui non si può vincere perché o la notizia arriva dopo, come per tipo... 120 puntate succedeva e quindi per sei giorni e mezzo non se ne parla, oppure arriva 20 minuti prima e uno stravolge la scaletta e due si parla cioè a fiume, ma a fiume fiume
0: <ride> insomma la tragedia dietro l'angolo anche perché la trade deadline è stata, NFL in questo caso è stata la più ricca penso della storia, cioè di solito trade deadline NFL, no, una, due trade 57, è successo di tutto e via
1: sì, peraltro, per non essere da meno, sarebbe anche la puntata in cui abbiamo il Power Ranking 2.0 NFL. Facciamo così, più che già spoilerare i risultati, facciamo un po' la metafora anche in tema Halloween. Cioè, MMMs con le arachidi e Twix sono un po' la baffa, la fila della situazione. Cioè, come le metti <ride> metti, non sbagli. Terzo posto, orsetti gommosi, perché un po' come Kansas City, no? Di anno in anno ci si può più infatuare di questa e quella squadra, ma alla fine gli orsetti gomosi sono una certezza <ride> e non tradiscono. Palla 2. <ride> Eccoci quanti a partire per questa puntata numero 132 di Palla 2, io sono un po' deluso che il Kinder Bueno non sia entrato in questo Power Ranking, snobbato, bruttissima bruttissima idea, combatterò per per farlo tornare in un modo o nell'altro, io sono Matteo Venieri. (ride) Io sono sempre Luca
0: Bolognesi, puntata numero 132 in cui abbiamo già sforato nella intro, quindi spero che tu... Abbia preparato delle partite proprio streminzite per il primo segmento perché qua la situazione è tragica.
1: Partiamo col Sunday Night, la vittoria di Buffalo su Green Bay 27-17, punteggio che non racconta quanto nel primo tempo sembrava dovesse finire in mattanza. E poi insomma diciamo che alla fine Green Bay l'ha quasi riaperta, diciamo che non sono entrati in zona Rogers, dove dici attenzione, ultimo drive meno 7, chissà come va a finire. Eh, alla fine meno 10 peraltro eh, il, lo spread all'inizio partita era meno 10 e mezzo quindi a proposito di tutti i santi se avevate Buffalo meno 10 e mezzo tutti i santi li avete tirati giù eh, rispetto, <ride> eh, rispetto per voi eh, dicevo primo tempo tutto pro Bills direi in ugual misura anti Packers che già erano senza Cobb e Lazar subito si fa male Watson e poi in pochi minuti prima si fa cacciare Walker si azzoppa Campbell partite che onestamente sembrava finire lì K.O. tecnico secondo tempo Buffalo ha continuato questo trend di avere quarti o addirittura tempi spreconi pieni di errori non forzati appunto per poco non hanno rimesso in partita Green Bay che pure insomma più che correre, correre, correre onestamente non poteva fare a inizio anno Buffalo e Green Bay erano fra le indiziate più calde per arrivare al Super Bowl ad oggi come momento di forma siamo proprio gli antipo di Buffalo. Ok, qualche errore di troppo, forse correggibile, immagino correggibile, però sembra un po' la squadra che gioca a- al gatto col topo. Quattro vittorie di fila, Allen sulla via dell'MVP. L'MVP invece in carica che sarebbe Rogers a quattro sconfitte di fila e ogni domenica i Packers veramente fanno fatica come dei cani per stare in partita. Più di un tempo non riescono, cioè più forte di loro. Poi, perdere a Buffalo ci sta, soprattutto se appunto ti ritrovi ad avere in campo giusto Rogers, e una masnada di mestieranti. Il problema è che da inizio anno abbiamo davanti una squadra che, che è senza anima, senza idee, e se posso prendermi la licenza senza palle. Al di là di discorsi numerici, probabilistici, scaramantici, tutto quello che vuoi, domanda secca, è tempo di archiviare le ambizioni Super Bowl dei Packers anche considerando che la trade deadline è arrivata, se n'è andata e loro immobili, ma questa non è la novità.
0: Beh, stavolta sinceramente mi sento per la prima volta, perché ho sempre attaccato ultimamente, di assolvere Rogers. perché poverino ci ha anche provato stavolta, ma veramente giocava col magazziniere e, e il terzo ricevitore. C'era poco da fare contro una squadra come Buffalo, che secondo me ok, continua a fare degli errorini in qua e là però eh, eh, vince sempre in maniera solida ha perso solo a Miami nella trappola no, dei 50 gradi della sideline di Miami poi bisogna andare a vincere poi a Buffalo ai playoff quindi restano secondo me eh, i favoriti dall'altro, dall'altro lato Green Bay per rispondere alla tua domanda il problema è che Minnesota è quasi irraggiungibile perché cominciano a essere tre partite di distacco più lo scontro diretto al momento che può essere al limite pareggiato, perché una volta hanno già perso. I problemi strutturali sono esagerati, anche perché la difesa non è solida come come era gli scorsi anni. Secondo me è anche un po' il momento di di Lafleur, di di far vedere che effettivamente è un grande coach, perché quando le cose vanno bene è è sempre andato bene. Questa è la prima volta che vanno male per essere come il Tomlin di turno che resta sulla panchina e fa season sempre vincenti per 15 anni ce ne vuole qui, qui insomma non vedo più la mano dell'allenatore cioè, non ci sta veramente più capendo niente il front office non ne parliamo non fa nulla sinceramente non vedo lo spiraglio per una run clamorosa playoff di Green Bay cioè proprio non la vedo no. Temo faticheranno ad andare ai playoff, se anche dovessero entrare da ultima, asfaltati a primo turno probabilmente.
1: Piuttosto che parlare di Rams Niners, che forse vi aspettavate anche per la storica tripletta di McCaffrey, però insomma, non una gran partita, non so neanche quanto importante in ottica Super Bowl. Parliamo invece di una partita mattissima, cioè Atlanta Carolina, direi imprevedibile che potessimo mai citare. O una o l'altra, ancora meno insieme. Eh, no.
0: Il problema è che si giocavano la leadership della divisione in questa partita.
1: Sì, in teoria serve il segmento Le partite della settimana: pensare che queste due possono fare il lapore È impossibile, invece sì, perché eh, danno vita a una partita veramente incredibile. Impossibile, penso, pensarlo visto che da una parte e dall'altra, soprattutto di recente, Carolina ci sono state ipurazioni quasi totali quindi non è che ci fossero esattamente giocatori di primissimo livello poi Mariotto, dopo 14 secondi lancia un intercetto quindi dice, vabbè, orrori pre-Halloween invece no perché comunque viene fuori una partita godibile solo negli ultimi 3 minuti sorpasso Carolina tra l'altro col terzo touchdown di Foreman contro sorpasso di Atlanta col touchdown di Bird a 29 secondi della fine più 6 Atlanta tutto finito No, perché è Atlanta, quindi quando mai direi tutto finito? Pareggio Carolina con una super bomba da 62 yard di P.J. Walker, talmente bello che pure Mahomes a casa dice: oh, Chapeau, complimenti. Ti segnalo che il lancio e il merito di P.J. Walker è da quando vengono
0: tracciate le statistiche, le next gen stazze, insomma, è il lancio che ha percorso più spazio in aria nella storia dell'NFL. Secondo me. Se lo faccio io mi, ci va la spalla, 67 yards forse.
1: Di solito in queste situazioni quello che dice Defensive Back è niente vi passa alle spalle. E in qualche modo DJ Moore passa a due <ride> Defensive Back perché ripeto è Atlanta, quindi finali di partita cerca sempre di rovinarli. Eh, però a proposito di rovinare le cose, DJ Moore esulta togliendosi il casco, che per me è stupido che sia una penalità è un po' tipo cavarsela mai nel calcio, N- non fai male a nessuno, però sono 15 yard, l'extra point diventa 48 yard e il kicker è di Piniero, la sbaglia.
0: Fattibile comunque 48, se cioè, fossero 65, dici, ci vuol Tucker, ma se 48 era fattibile? Eh? Beh,
1: 48 con quel tipo di pressione, insomma, non facile per nessuno, a parte Tucker, ecco. Quindi, overtime, altro intercetto di Mariota e perché no... Peraltro è ritornato fino alle tipo 30 yard, quindi una buona S- corsa. Dici finita. Carolina, cosa- da dove calcia peraltro Carolina per la vittoria? Da 33 yard, che è la stessa distanza di un extra point. Quindi, cioè, Piniero, ti hanno derubato un extra point facile, ora ne hai uno canonico. No, sbaglia pure quello. Quindi. Flag o non flag, proprio non era destino. La vince il classico coreano Q da 41 yard, lui sì che non tradisce... Io a, a raccontare tipo 29 secondi ho, ho il fiatone, non immagino chi l'ha vissuto o chi l'ha giocata.
0: No, veramente partita spettacolare, cioè, la, sequenza, la sequenza finale è veramente comica. No? Cioè, meno 6, touchdown, extra point per vincere con penalità sbagliato, rioccasione per vincere in overtai sbagliata, lì sinceramente lo sai che hai perso la partita. Quando sbagli il secondo calcio è, è proprio matematico che l'inerzia può solo premiare atlanta secondo me alla fine vince la squadra migliore perché purtroppo atlanta al momento è la squadra migliore probabilmente della division dopo che noi penso gli avessimo dato tre vittorie io e tre vittorie tu una cosa del genere due forse addirittura io non, non saprei eh, insomma invece atlanta è la migliore squadra della division quello bollito era Matrian, perché Mariota che fa schifo lo stesso li fa funzionare meglio Ecco, Carolina però da quando ha smantellato lottano come i leoni, cioè Donta Foreman ha fatto una partita incredibile. P.J. Walker sinceramente non è peggio di tanti altri QB che, che circola in NFL, squadra che con Mayfield valeva una vittoria in stagione probabilmente su, su 17, adesso è competitiva e in una division livellata per il basso, su, livellata verso il basso, comunque si vedono delle belle partite dai almeno questo
1: Eh, dicevo sono passati due mesi di stagione NFC South ha esattamente zero squadre con record vincente e giusto perché no la East invece non ha nessuno con record perdente cioè mai nella vita avremmo pensato una roba del genere quindi Atlanta prima in maniera rocambolesca per dire poco seconda Tampa che Perde giovedì contro Baltimore in Guaia Brady, rarissima striscia di tre sconfitte di fila. Terza New Orleans che demolisce Las Vegas 24-0, nonostante abbia mezzo roster in infermeria. Di capire le ambizioni. Ultima, Carolina, che cioè, in teoria è da un mese che è più, più un mercato delle Pulci che una squadra. P.J. Walker si, si ostina, nonostante tutto, nonostante tutto, a mantenerla competitiva. Se Atlanta per sbaglio dovesse vincere la divisione, la divisione non penso dispiacerebbe a nessuno dei de- de personaggi coinvolti lì, però eh, poi rischi di avere un altro anno di Mariota che io non augurerei a nessuno.
0: Atlanta a questo punto ha la possibilità di farsi un giro ai playoff, poi vabbè, troverà il modo di, di selezionare un QB, però comincia a essere una squadra che ha qualche skill player interessante e forse è anche futuribile se ci metti un quarterback quindi attenzione
1: a inizio segmento vi ho detto corti e asciutti ecco l'ultimo slot di queste partite non è una partita ma sono tutte più o meno le squadre di AFC questo, questa macedonia giusto per restare corti eh, di Buffalo abbiamo detto di Kansas City come promesso questa settimana non parliamo anche perché erano in bye. Piuttosto proviamo a capire quali sono i rapporti di forza in una una conference dove appunto tolti Bills e Chiefs non è semplicissimo capire chi è contender e chi no, a partire da chi contender lo è stato lo scorso anno, ovvero Cincinnati che in compenso si è fatta piallare da Cleveland lunedì nel derby dell'Ohio, una squadra che continua ad avere enormi problemi di linea e peraltro va a stare senza Chase per un mesetto buono che non promette esattamente grandi fortune. Baltimore è 5-3 e senza due collassi nei secondi tempi delle sconfitte poteva essere 8-0 senza aver rubato niente a nessuno e anche preso Roquan Smith alla trade deadline ma poi delle trade parliamo più avanti. Altra squadra intrigante attiva pure la deadline Miami ha battuto Detroit faticando però tecnicamente i Dolphins sono ancora imbattuti quando Tua inizia e soprattutto finisce una partita riprendendo un discorso fatto qualche settimana fa, adesso i biglietti per sedere sul carro di Tua solo 6 petrodollari, te li puoi permettere. In compenso, siccome io sono sul carro dalla primissima ora, quando era deserto, se mi cercate potete trovarmi nell'area VIP, dove so seggio champagne e sono tornato dalle cubiste. Questo è un commento tecnico della partita di Miami. Tennessee sembra risorta sulla carta, o almeno in classifica, ha fatto 5 vittorie di fila, però sono tutte squadrace l'ultima Houston, quindi ancora da testare contro squadre serie. Quelle che seguono queste, queste prime squadre, insomma, è ancora più un mix improbabile. Diciamo che se vogliamo categorizzarle sono o squadre che non hanno un QB, vedi Jets, Patriots e soprattutto Colts, squadre che ce l'hanno messo sospeso, vedi Cleveland, oppure c'è una squadra che il quarterback ce l'avrebbe anche il problema è che tutti gli altri sono in sedia a rotelle o ingessati che sono i Chargers, più in basso non guardiamo neanche che non è il caso detto ciò, un anno fa di questi tempi nessuno avrebbe potuto ipotizzare che Cincinnati sarebbe uscita dall'AFC e sarebbe arrivata al Super Bowl quindi proviamo a fare questo stesso giochino o nano di distanza tolte Buffalo e Kansas City che insomma, a meno di, di tragedie, arriveranno molto lontano. La domanda è, qual è la terza squadra che ha le chance migliori di rappresentare l'AFC al Super Bowl?
0: Provo a essere sintetico perché stiamo sforando, ma so che sarà difficile. Tanto segnalando lo scherzetto di Halloween che Bellicic ha fatto ai Jets, interrompendogli la striscia di vittorie con Mac Jones che ha tornato starter, così mi tolgo il problema, ma sono due squadre che non sono secondo me competitive, Uh, soprattutto i Jets, avendo perso il running back rookie, sono un po' nel gatto uh, da questo punto di vista. Erano partiti bene, però insomma chiuderanno in average, secondo me, non, purtroppo per loro non, non di meglio. Temo che anche Sinnati abbia fatto un passo avanti e poi un passo indietro, perché aveva trovato la quadra, o quasi, poi ha perso Jamar Chase ed è un po' come se a Kansas City togli Tyreek Hill ma non in off-season quando puoi cercare di coprire i buchi prendendo buoni skill player ma avessi tolto Tyreek Hill a metà stagione a Kansas City avrebbe avuto dei grossissimi problemi e e sinceramente capisco le difficoltà di Barrow ieri sera Cleveland giocava sostanzialmente con tutti nel box perché nessun giocatore di, di Cincinnati è pericoloso sul profondo tolto to, to Chase questo è un grosso problema per le partite che arriveranno si è anche rotto a Vuzie, che era eh, cornerback one sostanzialmente, hanno anche out i Apple, ma anche se torna non è che sia sto granché.
1: ma scusa, quindi nel, nello stare asciutto hai usato due minuti per dire chi non ha speranze di arrivare al Super Bowl esatto <ride> no, le, altre, le, due, le due vere candidate
0: sono Miami e Baltimore su Miami hai detto bene tu non facciamoci ingannare dalle sconfitte arrivate senza tua c'è anche da dire che è una squadra che arriverà ai playoff e non avrà esperienza, quindi secondo me è pericolosa, è una bomba a mano, può vincere con tutti, ma non credo possa fare una run tipo quella di Cincinnati l'anno scorso, perché è un po', po acerba, lo era anche Cincinnati ma in un clima secondo me diverso, Miami fuori casa potrebbe avere dei problemi e difficilmente vincerà la division la vera incognita secondo me è Baltimore che di esperienza ai playoff ne ha tanta anche se ha sempre fallito però attenzione perché tutti gli anni diciamo oh è l'anno che la Mar si inquadra e davvero leader domina i playoff come detto da te la squadra ha buttato via nel secondo tempo tre partite se no poteva essere imbattuta se c'è una vera avversaria secondo me è quella però deve risolvere il problema del running game che non può dipendere solo dalla mar perché sennò prima o poi si spacca
1: in cui dobbiamo parlare delle trade, cosa che non era in programma, poi appunto è successo di tutto oggi pomeriggio e quindi almeno abbiamo passato le 4 di pomeriggio costa est, quindi non può succedere più niente dopo quello che abbiamo detto a meno di tagli, ma vai, questo non possiamo prevedere. Faccio una lista completa, poi scegli tu dove vuoi andare a parare. I Bears hanno tradato Robert Quinn agli Eagles e Roquan Smith ai Ravens e poi non si sa bene come o perché hanno preso Chase Claypool da Pittsburgh, ma questo magari un commentino dopo lo faccio. Eh, Doppia trade anche per Miami, però da compratore, visto che ha preso Bradley Chubb da Denver e Jeff Wilson da San Francisco. Big trade per Minnesota, che prende TJ Hawkinson da Detroit. Qualche giorno fa Caderius Tony è passato da New York a Kansas City. Uno degli ultimissimi affari invece della... La trade deadline è stata Buffalo che ha preso un He-Mines, non il backup running back che mi savo io, ma comunque un backup running back. L'ultimo eh, affare che ho in lista qui merita un commento subito, cioè Calvin Ridley che è sospeso tutto l'anno, almeno tutto l'anno, come si, si deve vedere l'anno prossimo, passa da Atlanta a Jacksonville. Per rendere il tutto più gustoso, pare che una delle partite su cui Ridley aveva scommesso l'anno scorso ecco, era Falcos Jaguars <ride> Calvin, dacci i numeri per piacere che li gioco subito
0: idolo assoluto Vabbè, carrellata velocissima di Caderio Stoney. insomma, imbarazzante la gestione delle prime scelte in questo caso dei, dei Giants più che altro perché cioè, buttare via una prima scelta per poi darlo via per un tozzo di pane uh, a Kansas City insomma arma che potrebbe essere interessante per Mahomes però deve anche rimanere sano perché finora non ha mai finito una partita intero praticamente, quindi occhio si è mossa molto bene Miami che ha preso Jeff Wilson sostanzialmente solo per rimpiazzare Edmonds che è andato via nella trade di di Chubb che va a rinforzare una difesa che già aveva fatto bene e, e sappiamo che la linea è sempre decisiva, quindi occhio Miami, ne abbiamo anche parlato pochi secondi fa come possibile bomba a mano nei playoff dell'AFC della stesso discorso per il Baltimore che cioè, già aveva un reparto linebacker eh, abbastanza fornito anche senza il grande nome, adesso ha anche il grande nome con Roquan Smith e quindi tanta roba Robert Quinn va a va a rimpolpare eh, una difesa che già stava abbastanza dominando come quella di Philadelphia che vedo nettamente favorita in NFC al al momento, vabbè, Calvin Ridley possiamo anche evitare di parlarne, poi ci sarebbero i Bears, ecco. Si può dire totalmente inspiegabile?
1: Allora ecco, fammi fare il commento subito. Letteralmente loro hanno preso una seconda per Rock Smith e poi hanno preso l'altra seconda, che è la loro, e l'hanno data a Pittsburgh per Claypool. Letteralmente è dato via appunto un wide receiver mediocre per uno dei migliori linebacker della Lega. Insensato. Poi, vorrei far notare che Claypool è un anno più giovane di Rockwell Smith, quindi non stai ringiovanendo in maniera clamorosa. Sono tutti e due in scadenza, quindi non stai neanche dicendo, dove è uno che non... perché non voglio pagarlo, e poi prendo uno con un buon contratto. No, perché tutti e due comunque sarebbero stati da pagare. Prima di questa trade, cioè solo con eh, aver dato via Queen e Smith, avrei detto, cioè, al- allo sfacelo ormai hanno veramente... Tirato i reni in barca e chissà quando li rivediamo, ecco aver preso Claypool e aver preso, aver messo i reni in barca e poi fatto dei fori sotto, cioè <ride> letteralmente un modo di, di comprendere l'NFL che io non capisco. Ha neanche cambiato la dirigenza, quindi non puoi dire i soliti bears. È letteralmente il trittico di Mo. Oh, Qui lo posso capire che è in là con gli anni, beh, quello lo posso anche capire. Ma dare via Rockwell Smith che hai draftato con una prima scelta, che è l'unico giocatore futuribile della tua squadra, dare via lui e prendere Claypool sono veramente imbarazzanti. Tra l'altro riparto cioè linebacker
0: che è un ruolo in cui comunque eh, i giocatori. Campano, tra virgolette, sportivamente tanto tempo. Cioè, tu puoi firmare, puoi dargli il contrattone per altri cinque anni e probabilmente un middle linebacker ti fa bene altri cinque anni. Non è il running back che dice: Vabbè, non voglio dargli i soldi e, e provo a capitalizzare. Cioè, a me sembra totalmente una follia. In tutto ciò, non so se me lo sono perso io dalla tua lista, l'hai omesso volontariamente o te lo sei dimenticato. Ma avete preso T.J. Hawkinson a Minnesota il che vi rende ancora di più seconda forza perché insomma giocatore secondo me che ha reso molto meno di quello che valeva finora uh, a Detroit trova un QB così così però un sistema che sta funzionando veramente alla grande lo so che tu avresti preferito un defensive back però l'avete pagato veramente poco Mi sembra, se non l'affare diciamo assieme a Roquan Smith il migliore affare del, della deadline
1: uno dei due se l'è dormito perché sono convinto di averlo detto
0: quindi eh no no ma può, può essere, infatti ho, la prima ipotesi che ho detto è io che non l'ho sentito, ero, ero lì che mi prudevano le mani sui Bears, hai fatto male a partire con Chicago perché dopo la testa resta ferma lì perché ti prude la testa e non senti, non senti quelle dopo.
1: Su sono intanto complimenti per essere passato dalla squadra 1-6 a 1-6-1, <ride> ti sotto fa piacere, eh, dico, dico due cose, una su Detroit e una su Minnesota, su Detroit segnatevi il 9 gennaio. Il 9 gennaio Dan Campbell viene licenziato, <ride> punto. Cos'è? Lunedì, Black Monday è, è il Black Monday, <ride> il eh, no? Perché onestamente, una squadra che finisce increscendo una brutta annata, ai speranze di crescita. Sono messi, cioè, l'anno scorso erano zero vittorie per tipo 10 settimane, 11, una roba del genere. Cioè, diceva, eh, morti e sepolti, però più o meno ce lo si aspettava. questa notte c'è stato l'errore di avere qualche aspettativa che di Toyt potesse fare tipo 5-6 vittorie e danno via un ottimo giocatore così, forse uno dei migliori. Vabbè, su Minnesota devo dire ottimo tempismo, perché si è rotto Hars Junior realisticamente fuori fino ai playoff. Se ci si arriva ai playoff. Quindi sicuramente un po' fortunoso, diciamo, almeno come tempismo. Sette partite giocate in due anni. Anche Harsmit Jr. mi sa che non lo vediamo più. Io resto dell'idea che il need numero uno di Minnesota non fosse un'altra arma d'attacco. Detto che Cousins, Cook, Mattison, Tillen, Jefferson, Hawkinson, devo dire fa abbastanza paura. Manca un defensive back. Perché Patrick Peterson ha fatto il suo revenge game contro l'Arizona. Però cioè, anche guardando un po' nei, nei fantasy online, dicevo un match up della giornata più ghiotto se avete Hopkins perché ha contro Danzler. e onestamente se l'è mangiato, poi ha fatto i numeri da top 5 wide receiver qual è, però Peterson non è, non è uno shutdown, non parliamo di Densler, il resto onestamente a me piace tantissimo Harrison Smith, e in generale il front 7 è ultra competitivo, finché restano sani tutti, però quando ti troverai magari appunto ai playoff, da dover marcare AJ Brown auguri figli maschi perché ti fa anche a te farai 3 touchdown e 150 yard cioè questo è già scritto
0: personal foul And this is the number 92 of the defense. we're throwing a punch number 92 is ejected
1: trade, abbiamo parlato di tante partite, abbiamo parlato quello che resta sono per forza le perle dagli altri campi
0: ecco, eh, abbiamo parlato molto delle dell'AFC, in NFC resta una sola padrona ancora in battuta che è Philadelphia, Pittsburgh asfaltata 35 a 13 di rientro dal buy, per Hertz sono 10 vittorie di fila in regular season, striscia più lunga nella storia degli Eagles dal 1950 almeno e attenzione perché tu hai parlato del carro di Tua, qui il prezzo dei biglietti per il carro di Hertz cresce più veloce di quello dell'energia, e attenzione perché se non li comprate adesso potresti non, non riuscire più ad acquistarli. L'NFC East, anche questo è stato citato prima, a inizio anno tutti l'avevano battezzata come la peggior division della Lega, ha 23 vittorie totali dopo 8 settimane, è il miglior dato della storia dal riallenamento, dal real dal riallineamento delle division del 2002 per la cronaca la peggior squadra della division che sarebbero i commanders sono 4-4 e hanno raggiunto il 50% record migliore e non di poco di Brady, Rogers, eccetera soprattutto per i commanders un Taylor Heineke ancora una volta eroe anche se non richiesto nel senso che è arrivato per caso per l- dopo l'infortunio di Vance Perfetto game winning drive nel successo 17 a 16 a Indianapolis. Heineken si porta 2-0 da starter, direi già candidato MVP.
1: Stai sforando, quindi non cercare di, di, di prendermi con questi potenziali spunti. Da... Più che spunti, sono sputi questi che andrebbero rivolti a chi dice queste cose. In compenso, ho una mini riflessione su, eh, su Indianapolis, che nella settimana appunto che portava questa partita. È stato ufficializzato che Ryan è panchinato da qui a fine anno. Capisco che è stato non mezzo disastro, facciamo anche tre quarti di disastro. 11 fanbole, 9 intercetti in 7 partite. Onestamente, cioè, neanche Danny Dimes nei giorni peggiori faceva una roba del genere. Però, che senso ha aver detto Elinger, Ellinger, Ellinger, eh, Ellinger tipo. Kim Basinger, Kim Basinger, non lo so, Elinger o Elinger come, come si dice, non lo so, che senso a dire promosso a quarterback titolare da qui a fine anno? Cioè, Ryan è infortunato, avevi la scusa perfetta, preparata a puntino, dici, Ryan avrà un problema alla spalla per tot settimane, da qui in avanti ci affidiamo a Elinger e poi vediamo di settimana in settimana come vanno le cose, cioè se sei in week 14 per dire dice, Vabbè, stagione è andata vediamo cosa abbiamo in casa anche perché in teoria ci sarebbe anche False a, a Indianapolis però di False conosci già vita morte e miracoli ha più senso vedere se magari appunto hai pescato il Brady di turno a week 8 dire prendo il tizio preso al sesto round e da qui in avanti il mio quarterback titolare è una scelta che a livello di management della squadra è da essere licenziato oggi dire che a Wicotto l'hai data su è una roba che onestamente non sta né in cielo né in terra magari lo, lo fa in maniera disperata per salvare il posto però ho già battezzato Campbell e Kingsbury qualche settimana fa ecco Raik altro che il prossimo anno non vediamo lì per quanto riguarda i
0: Giants sono l'unica squadra dell'NFC East a perdere questa settimana, perdono 27 a 13 a Seattle il piano partita sarebbe anche il solito, attaccati alla partita fino alla fine, poi si prova a piazzare la zampata, peccato che il Punt Turner due volte non tiene la palla in mano e quei, quei punti sono poi quelli che fanno la differenza. Piccola curiosità sulla partita, l'arbitro Jerome Pogger, in pieno clima World Series di baseball se ne esce con una penalità per i Seattle Mariners, <ride> Ecco, però questi sarebbero i Seahawks e attenzione, 5 vinte, 3 perse, sono anche primi in division, quindi... Cioè, non scherziamo per chiudere il capitolo NFC c'è solo una squadra che rimane a ruota proprio degli Eagles a quota 6-1, anche questi li abbiamo citati prima i Vikings, solidissima vittoria 34-26 su Arizona, ne abbiamo già parlato ma l'highlight della gara è una clamorosa one-handed catch di Hopkins, prestazione mostruosa 12 ricezioni, 159 yards ma soprattutto questo improbabile touchdown con una ricezione a una mano veramente pazzesco
1: Su questo e sulla partita non ho altro da aggiungere, in compenso per me il vero highlight è stato eh, Jared Allen che è tornato a a Minnesota per essere eletto nella Ring of Honor, che è un po' la Hall of Fame delle singole squadre, è entrato a cavallo con tanto di cappello da cowboy, che è una citazione perché aveva dato l'addio al football in un video in cui a cavallo, no cavalcava verso l'orizzonte, giustamente è, è tornato sempre a cavallo um, questo è simpatico però c'è un'altra cosa cioè allo stadio regalavano ai fan la fascia con tanto di capelli finti stile mallet che è, è il nome del, del classico taglio anni 80 che aveva Jared Allen e, e se tu e chi ci ascolta vi state facendo questa domanda posso dire subito che sì ho controllato sui <ride> miei. E posso dire che ho speso 15 dollari in maniera molto peggiore e più discutibili Non ho ancora, non ho ancora messo il carrello, però ripeto, spesi molti più soldi in modi 21. Eh,
0: posso dire americanata se ce n'è una questa. del sondaggio che cerchiamo di fare in breve perché la situazione è sempre più degenerata in questo, in questo podcast vi avevamo chiesto quale squadra dovrebbe eh, firmare OBJ e ha vinto ovviamente Green Bay che ha maggior ragione ormai non ha più persone a cui lanciare la palla quindi uno, uno qualsiasi andrebbe bene ha maggior ragione uno buono quindi capisco molto il voto anche se credo che non lo firmeranno mai
1: il sondaggio di settimana prossima si collega in qualche modo quindi al risultato di questa perché ripropongo la domanda che già avevo fatto prima durante il segmento ovvero a questo punto della stagione che è presto però siamo anche a metà stagione è il momento di archiviare discorsi da Super Bowl per i Packers la domanda è un semplice sì no quindi fateci sapere su Spotify Facendo swipe up se ci ascoltate da Spotify oppure attraverso la nostra pagina Instagram Palla2Podcast con gli underscore potete votare nel corso della settimana. pausa, Power Ranking Nooo, come c'è ancora il Power Ranking? Queste <ride> notizie no. Nooo, nooo Quasi quasi la lascio sta <ride> E ho convinto che sia già finito
0: no. Ebbene sì, c'è ancora il Power Ranking Questa volta eravamo più o meno d'accordo Diciamo che non c'erano grosse differenze Quindi cercheremo di eh, lanciarlo in maniera veloce C'è subito una sorpresa all'ultimo posto perché non è più Houston ma Jacksonville che veramente sta dimostrando di essere la meno in forma, cioè quantomeno Houston se la gioca ogni tanto, Jacksonville proprio sta facendo malissimo, Houston comunque è penultima, a salire poi abbiamo le varie Detroit, Pittsburgh, Indianapolis che sta sopra queste giusto perché ha qualche giocatore di qualità ma insomma non è certo messa bene, Carolina che poteva essere benissimo ultima ma sta facendo vedere cose migliori di queste, chiudono salendo il primo segmento Chicago e Denver che quantomeno ha vinto con Jackson.
1: Sì, di solito quelli bravi fanno il climax ascendente, noi solito, svegliamo subito, spoileriamo chi è la 1, magari del resto gli frega niente a nessuno, quindi stavolta dovete ascoltarci per sapere chi è la numero 1. In compenso, siamo ancora nel blocco delle scarse, dalla, dalla 24 alla 17. Diciamo che più il blocco delle scarse, diciamo il blocco delle deluse, perché ci sono squadre che avevano ambizioni, voglio dire, New Orleans tutte e due le avevamo ai playoff e anche con un record importante in questo momento fondamentalmente lottando per sopravvivere Arizona neanche ha fatto il classico inizio forte di stagione proprio è partita male il talento c'è però sono veramente allenati male e anzi direi mi prendo la responsabilità di eleggere la squadra più indisciplinata della lega perché penalità tutto andare errori pessima comunicazione tipo chiamano un timeout perché non si sono capiti fuori dal timeout fumble è veramente una squadra Stupida. Ma le vere tre squadre deluse e delusioni di questa stagione, che sono tutte e tre qua, sono Rams, Bucks e Packers, che troviamo rispettivamente alla posizione 18 e a seguire 19-20, difficilissimo per me oggi capire chi di queste tre squadre, anche se fosse solo una, ha diciamo più possibilità di raddrizzare la stagione e andare appunto, verso lidi che noi pensavamo potessero raggiungere a inizio anno.
0: Oh, c'è Tampa Rams settimana prossima, diciamo che potrebbe dare un'idea. Sfida fra bolliti se ce n'è una, ragazzi. <ride> Chiude il tuo, il tuo segmento Washington, che sta sorprendendo tre vinte di fila. Batto il cuore per Taylor Ranichi. Non sai anche come si scrive, cosa batte. <ride> <ride> Ho sbagliato quando te l'ho scritto le i con le, penso di averle invertite tutte. E una Y a È caso. però non <ride> a <cara> no? nulla. <ride> Beh, il, diciamo che il terzo segmento è quello delle squadre un po' sorpresa che però non sono solide per stare nelle prime 8 siamo dalla 16 alla 9 Jets e New England 16 e 15 in quest'ordine giusto perché New England ha appena battuto i Jets poi ci sono i Chargers che insomma hanno potenziale ma sono tutti rotti e quindi non, non possono andare sopra alla 14 alla 13 c'è Atlanta che sta facendo secondo me veramente un discreto campionato anche perché la divisione è veramente imbarazzante alla 12 Cincinnati che fa un po' il paio con i Chargers sono un po' meglio però anche loro cominciano ad avere degli infortuni un po' troppo pesanti il trittico che sta alla 9-10-11 sono squadre che magari potrebbero anche far del rumore però finora sono un po' da, da interpretare, alla 11 c'è San Francisco, che è sicuramente è quella che ha più potenziale di queste tre, alla 10 c'è Tennessee, che sta lì giusto perché ha vinto le ultime 5, ma eh, appena incontra un avversario forte, secondo me rischia di scendere, alla 9 ci sta Seattle, che è una delle sorprese eh, della stagione, ed è molto più solida di quello, che, di quello che si possa pensare, quindi attenzione anche a Seattle, secondo me con San Francisco potrebbero essere un po' le sorprese anche da primo blocco, diciamo, per il futuro.
1: Beh, San Francisco è 3-0 in Division, che secondo me è, è, tornerà molto utile poi a fine anno. Eh, se vi state chiedendo perché io non dico tutte le posizioni una alla volta, uno è per risparmiare tempo, che sto perdendo spiegando questa cosa. Il <ride> eh, secondo è perché così potete andare invece sulla nostra pagina Instagram e vedere la grafica e lì le trovate. E eh,
0: Potevi avvertirmi prima, però avrei fatto così. Ma ah, <ride>
1: Eh, comunque, siamo arrivati al blocco delle 8 migliori squadre, qui insomma è abbastanza difficile non citarle: dalla 8 in su Giants, Ravens, Dolphins e Cowboys, tutte tre vittorie una sconfitta in questo mese e quindi le troviamo tutte lì abbracciate. Alla 4 troviamo Minnesota che ha vissuto un Kirktober da imbattuta, adesso c'è Kirk November, eh, arriva anche Buffalo, quindi non so esattamente come andremo avanti con, con Minnesota così in alto. Medaglia di bronzo confermata per Kansas City, insomma hanno avuto il buy settimana scorsa, quindi li restano. C'è un cambiamento però al vertice perché l'argento va a Philadelphia che ha sempre avuto diciamo, il beneficio di essere imbattuta e quindi quando sei imbattuta è giusto essere insomma, alla numero uno senza discussioni. Però per me la regina del Power Ranking 2.0 è Buffalo perché... Un po' come al college, no? si, si guarda la qualità delle vittorie più che o anche oltre al numero. Ecco, in questo mese gli Eagles hanno battuto due squadre zerbino come Jacksonville e Pittsburgh, la classica Arizona, già detto, molto indisciplinata e Dallas quando era ancora senza Prescott. Nello stesso periodo i Bills hanno battuto due ottime squadre come Baltimore e Kansas City, hanno preso a calci anche Rogers, sempre... Dicevo, rispetto per chi comunque arriva a due mesi di stagione da imbattuta, però la qualità delle vittorie, la la prepotenza con cui molte di queste vittorie sono arrivate, per me indicano che i Bills sono la squadra da battere in NFL.
0: Ma eh, ripeto, per me c'è anche da ricordare appunto come è arrivata la sconfitta al fotofinish in una partita giocata a 60 gradi prima erano 50 adesso sono 60 mi piace crescere di 10 e
1: rimanca 90? esatto
0: può essere perché comunque più il sole batte più scaccia i termometri crescono ma eh... tu hai detto a
1: 90 tu hai detto batte e, e non hai colto nulla di tutto ciò uh,
0: no questa, questa è proprio una battuta da, 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 da basso bar sport che giustamente perché non... cosa siamo noi <ride> è vero è... <ride> detto ciò condivido quindi la scelta di eh, Buffalo in testa eh, non condivido invece la scelta di dirle dall'ultimo alla prima perché secondo me la sorpresa più grossa era non avere Houston dall'ultima posizione
1: era anche Halloween e volevo partire con le squadre che fanno più paura sicuramente Jackson fa molta paura play clock at 5 pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler Io i pronostici li faccio in 20 secondi Pronostico prudente Prendo Miami at Chicago Chicago non so neanche se abbia più linebacker Penso debba mettere i pupazzi in mezzo Eh, Come pronostico pazzo Dopo due settimane a secco Bisogna riprenderci eh, Prendo Atlanta contro i Chargers. Uno dei motivi per cui ho fatto questa scelta è che Atlanta è una delle migliori squadre top 5 per, per il loro running game. Invece i Chargers sono la peggiore per gli hard concessi di corsa a portata. È una combinazione che di solito promette male per la squadra che difende così male.
0: <ride> Soprattutto se il tuo miglior giocatore è Herbert e non gli fai toccare la palla. Eh, vabbè, detto ciò, il mio prudente... Uh, ovviamente ci siamo messi di comune accordo e abbiamo deciso di non prendere Philadelphia contro Houston, che era veramente vergognosa per entrambi. Aggiungo, abbiamo detto,
1: Philadelphia diventa off-limits finché non perde, perché a
0: questo punto
1: è esclusa. Quindi
0: non si può più prendere come safe, giustamente. A questo punto io prendo Kansas City contro Tennessee. Sinceramente Kansas City che torna dal bye Ok, Tennessee può corrergli in faccia, ma non credo toglierà, Non credo riuscirà mai a tenere Mahomes sufficientemente fuori dal campo. Per farlo dovrebbe tipo vincere 7-0 tenendo la palla dall'inizio alla fine. La prima volta che la danno a Mahomes hanno già perso, quindi Kansas City con Tennessee. Per il pazzo voglio fare doppietta perché li ho presi settimana scorsa li ho indovinati e allora riprendo Washington e Taylor Heineke che è sfavorita di 3 punti e mezzo, 4 punti se non sbaglio in casa contro Minnesota abbiamo eh, parlato bene di Minnesota fino adesso e quindi giustamente prenderli perdenti contro Washington mi sembra la scelta giusta per fare un buon pronostico pazzo
1: Deve imprendere Palla persa incredibile, scienza addirittura di vittoria per McCready che prende il tiro da tre! Lo mette! Lo mette! Tracy McCready, Il più incredibile finale di sempre, ormai siamo committati a parlare di NBA e quindi non possiamo esimerci. Un paio di settimane fa, o tre quello che è, abbiamo fatto l'estate NBA in un minuto, poi tu avevi fatto quella che era la serie di pronostici per tutta la stagione condensati in un minuto, quindi arrivati a questo punto... Di cui sono
0: già saltati la metà,
1: segnalo, però vabbè. <ride> Beh. Eh, quindi a questo punto mi sono detto, perché specie insomma, siccome arriviamo all'NBA dopo già sei ore e mezza di podcast, perché non fare un segmento ricorrente in cui agglomeriamo tutta la settimana NBA in un minuto? Quindi, da qui in avanti, proviamo a fare ogni puntata aggiornamento NBA in un minuto, punti di puntini circa, perché non sarà mai un minuto, però, insomma, cerchiamo di mettere insieme tutto quello che è successo in uh, 60, 120, 200 secondi quello che è n- non ti dico neanche di cronometrare perché non, cioè, abbi pietà di me però ho preso appunti per tutta la settimana e so- mi sento pronto
0: vai pure sapendo
1: che penso
0: che i Nets
1: siano esclusi da questo, da questo capitolo partiamo con i Lakers che iniziano la loro stagione 0-4 solo due squadre nell'ultimo decennio sono partite 0-4 per poi fare i playoff Oklahoma City nel 2018 e Washington nel 2020. Cosa hanno in comune tutte queste tre squadre? Russell Westbrook, quindi Lakers ai playoff, segnatevelo. Eh, Westbrook che finalmente sembra aver accettato il ruolo di sesto uomo e devo dire i risultati sono anche abbastanza incoraggianti. Domenica prima vittoria contro Denver, chissà che insomma non riescono un pochino a, a raddrizzare la stagione, in compenso Anthony Davis già comincia a fare smorfie, stare per terra, ha saltato una partita, quindi insomma, se va bene Westbrook sprofonda Anthony Davis, detto che se parliamo di infortuni a Los Angeles, Kawhi Leonard ha saltato 5 delle prime 7 partite, quindi insomma veramente una tragedia da tutte e due le parti, dal resto dell'NBA perché i Lakers meritano il segmento a sé, i, i Nets ne parliamo dopo, quindi c'è cioè, il resto dell'NBA condensato in un paragrafino perché Uno, si stanno registrando numeri da record, più o meno siamo a 115 punti di media partita per squadra, robe onestamente mai viste. L'altra sera i Warriors hanno fatto 89 punti in metà partita, subiti 70, 89 in due quarti, onestamente non dovrebbe essere legale. Eh, Milwaukee, il resto, l'unica squadra imbattuta, 6 vittorie, 0 sconfitte, Giannis sta giocando anche meglio del solito, quindi MVP, insomma già prima affermazione di poter essere il numero uno in questa potenziale classifica Donovan Mitchell si è già messo Cleveland sulle spalle prestazioni mostruose anche perché Garland è fortunato, Banchero ha iniziato la carriera con numeri che non si vedevano dai tempi di LeBron Maturin e Alibarton in in di Indiana in è nessuno però come duo di giovanissimi sono uno dei più intriganti, sono il più intrigante in circolazione, però per molti giovani che stanno facendo bene come quelli citati ce n'è uno che insomma non è che gli sta dicendo benissimo, cioè gli Spurs sono partiti troppo forte, devono tancare e hanno detto no calma, dobbiamo compensare, hanno tagliato l'ex prima scelta Joshua Primo, che è una battuta perché in realtà pare che ci siano accuse abbastanza serie dietro, però gli Spurs partiti forte si pensava squadra da tipo 15 vittorie totali, ne hanno già fatte 5, non si sa bene come. Per chiudere, i Pistons hanno battuto i Warriors, che già di suo dovrebbe essere una notizia da dare a sé stante, però sforando ulteriormente il minuto, che penso è anche tre minuti a questo, arrivato a questo punto, e so che, e so che tu stai cronometrando perché sei un infame, l'ultima cosa che dico è questo. Ma quanto sono belle le nuove divise? Che poi sono retro, però voglio dire, quelle nuove, non penso neanche ci sia una parola in italiano per dire kill, quel colore lì che è un po' fra azzurro acqua verde così e quel marmittone sputafuoco bellissima io la jersey l'ho già messa nel carrello carrello rigorosamente cinese perché insomma magari 130 dollari per una maglia senza maniche sono mica scemi
0: <ride> Ale, e anche qui i banner che volano listen we talking about practice not a game not a game not a game we talking about practice Lancio così il segmento di Brooklyn. Allora c'erano già il terrapiattista antisemita, il mammone che ha problemi di socializzazione online e il giocatore che ha paura di tirare. Ora ci mettiamo pure il capo maschilista e se si può dire anche un po' porco. Abbiamo la sitcom dell'anno.
1: La realtà dei fatti è che i Nets hanno visto i Lakers. E eh, hanno detto no no aspetta allora scarsi sono loro e scarsi siamo noi però vediamo se possiamo essere anche molto più disfunzionali <ride> e direi che riesce bene la cosa eh perché insomma sulla cosa del, di, di Kyrie Irving come apre bocca dice delle boiate cioè onestamente c'è cioè, Rogers da una parte e, e Kyrie dall'altra Se seguite anche un po' il mondo diciamo dello spettacolo Kanye West si sta facendo terra bruciata dicendo le peggio cose quindi insomma Personaggi sicuramente eh, fortissimi in quello che fanno, ma che non per questo vanno seguiti poi per qualunque delirio esca dalla loro bocca. Eh, Steve Nash è stato caccia... Anzi, no, scusa, scelta consensuale, credo sia più un cadeau professionale per tutto quello che gli hanno fatto passare, soprattutto diciamo, dall'estate in giù. Voglio anche ricordare cosa è successo quest'estate, cioè KD ha detto... O licenziate Nash, fra Parenzi e il GM, ma vabbè. O licenziate Nash, oppure io vado via. I Nets hanno detto, no. Io ho detto, ah, vabbè, e comunque torno, coda fra le gambe, ma torno. E poi dopo sette partite hanno cacciato Nash. L'unica spiegazione che mi posso dare è questa. Loro già stavano meditando di cacciarlo. Quando KD ha fatto il suo ultimatum... Loro hanno detto: Eh, se lo cacciamo adesso, facciamo la figura di quelli che proprio abbassano la testa alle richieste dello superstar e non è una buona pubblicità. È più NFL come concetto perché l'NBA di si fa in quattro per accontentare le superstar. Però a quel punto dici: No, noi mettiamo un paletto e diciamo: Tu sei il nostro giocatore, lui il nostro allenatore, tu fai quello che diciamo noi. È l'unica difesa che posso dare ai Nets perché alla fine scusami, se comunque volevi cambiare allenatore, ingoi il rospo del tuo orgoglio e dai a, chiaramente non quello che pare sia appunto il prossimo allenatore Udoka, perché quest'estate sicuramente Udoka non era disponibile neanche lontanamente, però dici, prendiamo un nuovo allenatore e gli diamo tutta l'estate training camp, mini camp e compagnia per organizzare la sua filosofia, il suo stile di gioco, no lo prendiamo a stagione in corso e Fortunelli loro che c'è Udoka libero perché altrimenti a stagione in corso non è che si trovano fior fior di allenatori a me sembra il classico modo per aumentare a dismisura il caos che già stava all'interno del Barclays Center anche con Nash in sella però dico una cosa eh. detto che questa squadra un anello non avrebbe mai vinto lo statuario delle cose qua il vero vincitore è Nash che adesso si fa pagare non so quanto ma immagino discreti milioni e almeno smette di sentire le boiate di, di, di Kyrie almeno smette di vedere Ben Simmons che fa un, un airball con un layup ecco almeno questo si è liberato poi Nash non so se sia un allenatore futuribile per altre squadre però anche su essersi liberati di quel manicomio lì secondo me non gli dispiace tanto
0: Beh, tu l'hai detto per scherzo, ma non è tanto uno scherzo, nel senso che... Cioè, devo dire che ci guadagna Nash, eh, nel senso che... Cioè, io ritengo che quella squadra lì sia inallenabile, quindi auguri a Yudoka, ma cioè, Kairi è notoriamente inallenabile, non, è, non, neanche, cioè, non ha neanche accettato di fare il secondo a LeBron James, figurati se è allenabile. Durant, la prima volta che è stato allenato, se n'è voluto andare dai Warriors perché si è rotto le scatole. Simmos come puoi allenare uno che rifiuta i tiri c'è poco da dire è una squadra totalmente inallenabile quindi puoi metterci qualsiasi marionetta il discorso di gli fai fare il training camp non serve a niente cioè serve uno che faccia gruppo lì, non non, un allenatore di, di pallacanestro il problema è che vorrei capire se Durant veramente giocava contro oppure ha il peggior plus minus della Lega perché è bollito perché se ha il peggior plus minus della Lega perché è bollito stagione già in vacca adesso se giocava contro e adesso fa delle prestazioni da dominio si può parlare ancora di andare ai playoff ovviamente non oltre però sono una squadra sull'orlo del fallimento completo e fanno il paio con i Lakers e i Clippers dall'altra parte
1: solo una cosa mi sento di non dico neanche contraddirti però dare una, una visione diversa cioè Capisco il circo che sono in Nets, sono io il primo a dirlo, però dire che una squadra con Durant, Kairi, prima Arden, poi Simmons, in una piazza dove hai secondo me un GM più che competente, hai un roster molto importante e c'è ancora gente che dopo tutti questi drammi, queste tragedie diceva Beh, NBA Finals perché no, non è una brutta panchina. Quindi. Il dubbio è che, ok, Nash si libera di queste cose qua a livello umano, dicevo. A livello professionale, secondo me, non è impossibile che lui adesso abbia un po' la, come dire, l'etichetta di è un coach che ha avuto per le mani tre dei migliori talenti, mettendo Arden più che Ben Simmons, ma tre dei migliori talenti di questa generazione e ha vinto una serie playoff, forse ne ha, non lo so, una ha vinta forse, ecco. A livello professionale, secondo me, non è il massimo, perché di solito i coach al debutto si beccano le sacramento di turno. A lui ha avuto, avuto la fortuna di beccarsi la squadra, non dico già fatta e finita per vincere, per i problemi già detti, però super squadra. Se adesso si becca se adesso si becca sacramento e fa la figura di Luke Walton, auguri per, la, per il resto della carriera, perché non so se ce n'è una.
0: No. ok. Sono d'accordo, ma anche no, nel senso che tu quando vai ad allenare queste squadre qui di giocatori inallenabili, vai anche lì per fare il fantasma, cioè lo sai quello che vai incontro quando firmi. Quindi il, il fatto che tu faccia bene o fallisca, secondo me, no, ok, ma la domanda poco è se... sul, sul proseguo, cioè, no, guarda, guarda, ascolta me, guarda, cioè, guarda Tyron Lu ha fatto benissimo con i Cavs, ma non è che abbia avuto tutto questo mercato dopo, cioè adesso vediamo. Ha vinto
1: un titolo, non ha fatto benissimo. No, ha vinto no, un no, titolo. ok,
0: però nel senso ha vinto un titolo dove è universalmente riconosciuto che non ha vinto lui, cioè nel senso almeno c'è questo sospetto che sia lì messo come fantoccio di LeBron e ha vinto il titolo perché LeBron gli ha fatto vincere il titolo.
1: Scusa, chi allena adesso Tyron Lou?
0: i Clippers e vediamo.
1: Come sono messi i Clippers? Beh, cioè malino. potenzialmente, malino. Oggi, <ride> malino. Potenzial... no, no, una squadra <ride> a titolo cioè, quello che sto dicendo è chi è, oggi il proprietario che, chi è oggi il proprietario che guarda Nash, magari ha un allenatore che traballa pure lui, ha una rosa di, di potenziali allenatori, cosa ti ha fatto vedere Nash in due anni che ti fa dire, beh, perché no? Ma, ma niente,
0: ma chi l'avrebbe assunto prima? Ma nessuno, cioè, l'ha preso l'abbiamo detto quando è stato assunto è stato assunto perché è un ex giocatore non è un polso forte può andare bene per KD, cioè per carità, io non avrei dato la mia panchina a Nash prima e non gliela do neanche dopo. Sicuramente non è che ne esce più forte di prima, però secondo me eri abbastanza acerbo prima e rimane uno che è tutto da vedere se sa fare o non sa fare.